0: Mas tem, tem, um, tem um ponto que, que, que eu queria explorar, cara, porque assim, eu acho que tem, tem um negócio de tech, cara, que pra mim é super bacana, que, né, que também nas, nas, palavras, nas palavras da moda, disruptivo tal né vai lá e quebra tudo, etc. Que realmente tem isso, mas também tem muito de buzzword, né também tem muito de, cara, fumaça, e aí, num, né, assim, digamos, a, a promessa é muito maior do que a entrega, né? E aí, acho que tem N exemplos, né, pegar talvez até do ano passado para esse ano, pegar, sei lá, Web3, NFT, é, 3D, 3D printing, né? O metaverso, mais ou menos, até, né? Assim, tá, tem, é, é controverso, mas também acho que, assim, talvez a expectativa seja muito maior do que ele está conseguindo entregar, né? É, e agora eu acho que assim tudo isso agora meio que caiu um pouco de na, na escala porque o o ChatGPT né e a inteligência artificial tomou toda o share de, de, de comunicação né o share de, de, de imprensa de né de LinkedIn Instagram tudo né você acha que assim dado tudo que você viu lá Vai, também vai ter essa fase, a gente vai descobrir que, cara, não, tinha muita fumaça nesse negócio, mesmo, ou realmente não, isso aqui vai, vai mudar, vai ser a próxima revolução industrial.
1: Muito boa tua pergunta, Juliano. Cara, eu posso te dizer que 30% dos problemas dessas frustrações tecnológicas é por culpa do marketing das empresas uhum. que fazem, como o, uhum. a Meta fez lá atrás com o Metaverso. Uhum. 65% é culpa das pessoas e 5% uhum. da tecnologia e por que, que eu te uhum. digo isso? porque cara, sai uma tecnologia, pronto, agora é isso agora nós vamos ser substituídos por isso agora tudo tem que ter inteligência artificial cara, o chat GPT é uma coisa extremamente arcaica uhum. a gente vai olhar pro chat GPT daqui a 10 anos e falar: cara, era um Atari uhum. o chat GPT nada mais é do que um buscador de palavras por probabilidade e a gente está considerando isso como uma inteligência mas não é, ele compreende o contexto da tua pergunta de uma forma muito uhum. inteligente, de forma nenhuma eu quero minimizar a ferramenta, mas é que as pessoas que se uhum. deslumbraram com a ferramenta não sabem que ele é um LLM, é um Large Language Model, é um modelo de linguagem de grande escala. Ou seja, ele uhum. tem um repertório gigantesco, onde ele já fez várias conexões ali, e quando você fala daquele assunto, ele vai buscar probabilisticamente o que faz sentido com uma curiosidade uhum. muito boa. Mas no fim do dia, no, da forma como a gente conhece a inteligência artificial, ela tem uma série de problemas. Uhum. Por exemplo, um problema de viés. Quem que ensina a inteligência artificial? Uhum. Quem são as pessoas que ensinam? Quem diz para a inteligência artificial que é ético, que não é ético, que é moral, que não é moral? Quem uhum. ensina a inteligência artificial consegue englobar dentro dela toda a diversidade do mundo? Não. Geralmente uhum. as pessoas que ensinam a inteligência artificial são engenheiros, homens, brancos, heterossexuais. Uhum. Eu não estou levantando nenhuma bandeira política, não, não é isso. Eu estou uma constatação, uhum. constatação, de dados e fatos isso, inclusive deixo uhum. a indicação de um, de, um, de um documentário na Netflix que se chama Coded Bias, que uhum. é de uma mulher negra do MIT que fez um projeto e ela conseguiu descobrir, ela está mudando a lei nos Estados Unidos e no mundo inteiro com apoio de organizações da Europa de reconhecimento facial que a polícia usa para fazer abordagem em pessoas na rua, que é altamente preconceituosa e com uma curiosidade uhum. baixíssima, e ninguém está questionando isso. Então tem muitos pontos a se resolver. Uhum. O que aconteceu com o metaverso foi... O metaverso vai ser... Ele é muito importante para gente. Ele vai uhum. ser absurdamente importante em diversos aspectos. Mas uhum. ele não vai substituir a vida real. Eu vou continuar preferindo ir visitar Austin do que participar no metaverso do SCSW. Mas será uhum. que alguém que é paraplégico ou tetraplégico... Ou será que alguém que tem uma dificuldade cognitiva? Ou será que alguém que tem uma dificuldade auditiva? Para essa pessoa, será que não vai ser super interessante? Olha que interessante, Juliano. Eu estava no é, Indus, é, Creative Industry Expo, que é um pavilhão de indústrias criativas do mundo inteiro. A CIA estava a CIA, com o stand lá. Cara, o que, que a CIA? Está com o stand aqui? E eles estavam fazendo uma ativação, onde eles têm duas aeronaves, um avião e um helicóptero, que são segredos de Estado e que não tem em nenhum lugar, só a CIA tem acesso à informação, e eles fizeram uma ativação para você botar um óculos de realidade virtual e conhecer essas duas áreas novas. No momento que eu estava lá, tinha uma senhora de cadeira de rodas, extasiada com o que ela estava vendo. Uhum. Entende o potencial de uma tecnologia como essa? O problema, uhum. aonde está o 65% da culpa do ser humano? É que, nossa, ferrou! Agora, ai que saco, porque agora ninguém mais vai querer se encontrar, vai ser tudo no metaverso, porque o metaverso. E a, 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 a própria população cria essa espuma. E aí vem a meta, uhum. e o Zuckerberg, vendo que as redes sociais estão caindo e perdendo Ibope há muito tempo, quer lançar uhum. um negócio disruptivão para tentar reverter quadro de queda de ações e lança uhum. um negócio que não está pronto. O metaverso que o, que o Mark Zuckerberg apresentou ele vai demorar 10 anos para ser legal e ficar pronto. Hoje, ele não é legal. E por que, que ele morreu no assunto das pessoas? Porque ele não é user, ele não é útil. Ele não é usável para as pessoas comuns hoje em dia para coisas além do game ou além de uhum. reunião no metaverso. Uhum. Então, é, mas vai ser super interessante e relevante lá na frente. O problema uhum. é que a gente tende a analisar as tecnologias de forma individual. Ah, o metaverso vai ser isso, a inteligência artificial... Bicho, a hora que você misturar metaversos com inteligência artificial e computação quântica, as pessoas não têm ideia do que vai acontecer, nem eu tenho, mas as pessoas não têm a menor ideia do que vai acontecer, então o que eu acho é que toda a tecnologia gera um buzz, gera uma curiosidade, vem um cenário distópico, a gente remete a Hollywood, porque é uma história legal de contar o robô contra o homem, e esquece tudo uhum. isso. Ah, porque o Elon Musk agora escreveu uma carta cheio de interesses comerciais e políticos por trás. Ah, mas tinha pensador lá dentro. Sim, o conteúdo da carta faz sentido. Mas não é uhum. assim, entende? Uhum. Mas a inteligência artificial ela já existe há um bom tempo. As pessoas estão tendo acesso palpável de coisas palpáveis agora. então Eu, tava, eu vou viajar para Mendonça com a minha mulher em maio. E ontem eu entrei no chat GPT para para que ele fizesse um roteiro para mim de cinco dias de acordo com as minhas características da minha mulher. E ele trouxe um roteiro incrível. Mas, uhum. de novo, a gente vai usar a tecnologia como um assistente nosso e não como é. um, um competidor nosso. O futuro, Juliano, não é sobre ou, não é homem ou máquina, é sobre e. É, é, é homem uhum. e máquina. É. Então, respondendo à tua pergunta, é a inteligência artificial, ela vai todas essas tecnologias, mas principalmente a inteligência artificial, pela usabilidade dela, que já é palpável, ela uhum. vai transformar profundamente a nossa vida de todo mundo, no mundo inteiro. É, já está transformando e a gente demora, pra, tem um delay entre acontecer e a gente perceber mas já está acontecendo isso há algum tempo e ela vai transformar no mesmo nível que a internet transformou a nossa vida e a gente só foi perceber um tempo depois a inteligência artificial vai acontecer mas é importante dizer que ainda perto do potencial que tem e do que vai ser daqui 5, 10 anos é algo extremamente arcaico extremamente é, é, falho Pouco assertivo, uhum. extremamente preconceituoso, com vários vieses que não fazem sentido e com uma legislação que nem está co começando a ser discutida agora. E que eu achei legal ver isso no, no Soft by Selfas. Cara, e aí? Uhum. Precisa legislar. Onde é tá proibir? Ah, uma universidade, as, as universidades, as escolas em Nova York proibiram as crianças e os adultos de usarem chat GPT. Uhum. Cara, esse é o futuro. Quer dizer que eu vou, eu estou proibindo as pessoas a usarem uma ferramenta que vai ser dominante no futuro, em prol uhum. de eu insistir no modelo do passado, que as pessoas decorarem um monte de coisa, ao invés de ensiná-las a pensarem de forma crítica. Por que, que uhum. ao invés de eu proibir o chat EPT, eu não falo, não, vocês vão fazer um trabalho com o uso do chat EPT, mas vocês vão ter que identificar o que é está que certo, o que é está que errado, e vão ter que colocar a criatividade de vocês para usar esse conteúdo. É sobre E, não é sobre uhum. O. Saca? Então, respondendo a tua pergunta, não é modinha... Nenhuma dessas tecnologias são modinha, só que o que sai na mídia, o que as pessoas pensam, o que Hollywood coloca, e a fantasia no curto prazo é muito maior do que a tecnologia é. No longo do tempo, essa tecnologia vai evoluindo, as expectativas vão caindo até uma hora que isso se alinha e vira realidade.
0: Você uhum. deu um exemplo aí de, de uso da inteligência, da inteligência artificial na, na, na sua viagem, né? Que um exemplo prático bacana. Você está. O que mais você está vendo de aplicação assim, talvez de, de médio e curto prazo, né? Que seja mais tangível para as pessoas,
1: Juliano. É inúmeras, cara. Eu vou eu, eu hum. posso te falar do meu dia a dia. Por exemplo, a gente tem a gente está criando uma inteligência artificial de aprendizagem adaptativa para hum. empresas. Adivinha quem que criou o nome desse negócio? Não Foi o chat de PT. Foi. <risos> Foi porque eu não estava com ideia de nome, todos os nomes que eu tinha ideia. Eu entrava e estava uhum. registrado. Até a hora que eu coloquei lá. Eu estou criando um negócio assim, assim, após esse detalhe. Isso foi uma das coisas mais interessantes que eu vi em todas as palestras de inteligência artificial do, do South uhum. by Southwest. A gente precisa aprender a fazer prompt. O uhum. que, que é o prompt? É o comando que você dá para a inteligência artificial para que ela te traga um output decente. Uhum. certo? Então, a gente vai precisar... Então, ao invés de ensinar as crianças a decorarem a vida de Nabucodonosor, a gente precisa ensinar as crianças a fazerem as perguntas certas. Uhum. porque no futuro se eu precisar saber sobre a vida de Nabucodonosor em 12 milésimos de segundo eu tenho essa resposta agora uhum. se eu não souber fazer a pergunta eu nunca vou ter a resposta do que eu preciso, entende? então, se você, isso é muito importante eu queria deixar claro aqui todo mundo vai precisar fazer, todos de 5 anos a 150 anos, a gente vai precisar fazer um reskilling, um upskilling total, porque vai mudar a dinâmica de negócio, a dinâmica como a gente vai viver, a dinâmica como a gente vai é, conversar, se comunicar, se interagir através da inteligência artificial. Várias coisas aplicadas já hoje, atualmente. Você consegue hoje, tem uma, um aplicativo chamado Barry, B-E-R-R-I-A-I, -I -I, uhum. ou B-R-A-I em português. Uhum. Você pode colocar qualquer conteúdo lá dentro e ele transforma aquilo num chatbot. Então, por exemplo, o Juliano escreveu um livro com as histórias do imigrantes e colocou uhum. esse PDF subiu o Barry AI. Depois que uhum. você subiu lá, você pode fazer qualquer pergunta sobre o livro, você pode debater, não, mas eu não concordo com isso, que ela vai buscar informação no chat de uhum. EPT. então ele vira um, um espaço para você debater sobre, sobre qualquer conteúdo. Você pode pegar um livro e colocar lá dentro e falar, me resume nos dez principais tópicos, ele vai te resumir nos dez principais tópicos. Ou seja, o nosso poder de síntese uhum. é exponencial um qualquer qualquer pessoa hoje passou a ganhar na média pelo que falaram lá no South by South, é como se cada um tivesse ganhado seis assistentes a partir do momento que você tem aí. Vamos para entretenimento. É, eu vi um caso de um cara que tinha uma animação, ele era um cartunista e ele tinha uma animação chamada Treasure. Hum. O cara transformou esse cartun numa animação 3D de altíssima qualidade sozinho da casa dele. Roteiro feito por inteligência artificial. É, todas as imagens feitas pelo Mid Journey, que é uma inteligência artificial de geração de imagem, toda a trilha sonora feita por inteligência artificial, toda a filma, tudo feito por, por inteligência artificial. Então uma pessoa hoje, dentro da sua casa, é capaz de produzir uma animação de curta, média ou longa metragem em uma pessoa só. Outra aplicação no entretenimento. Já existe um aplicativo que chama... Esqueci o nome, eu vou lembrar. Que simplesmente... Você pega um ator andando na rua e simplesmente você arrasta um personagem e coloca em cima da ator e esse ator vira o um personagem. O que hoje demora semanas para fazer e um custo altíssimo de estúdio, de produção, dá para fazer. Imagine, Juliano, que em pouquíssimo tempo você vai poder assistir um filme, você vai poder interagir com esse filme e você vai poder tomar decisões dentro desse filme e esse filme vai mudar hum. a trajetória dele de acordo com o que você fala. Pô, Marcelo, você está falando de coisa muito fora do contexto. Já existe também... Outros dois aplicativos muito sinistros, um chama Cícero, que eles foi criado para jogar um jogo chamado Diplomacy, que é um jogo uhum. de diplomacia que ganha quem for mais diplomático. Uhum. Resumindo, essa inteligência artificial já está no nível que já não dá para identificar a diferença entre um ser humano e ela e ela está ganhando de todo mundo, de todos os seres humanos, ela se tornou onipresente, onipotente dentro desse game. Uhum. Foi criado para isso. Mas olha o potencial, e eles já estão falando, que já estão usando para mediar conflitos. Então, hum. e para negociações e para negociação de contrato então provavelmente no futuro a gente vai ter um Cícero que vai, o meu Cícero vai negociar com o seu Cícero de uma forma que vai tirar o ego vai tirar os viés cognitivos e vai ver qual que é a intersecção entre os meus interesses e os seus interesses para buscar o sucesso da negociação olha que coisa interessante uhum. tem uma outra inteligência artificial agora que é uma inteligência artificial para ajudar na saúde mental então é um psicólogo uhum. 24 por 7 gratuito que uhum. comprovadamente está reduzindo absurdamente a quantidade, os níveis de depressão, de burnout e de mais algum indicador que eu não lembro de doença mental que eles viram e está reduzindo. Isso, isso substitui um psicólogo um ser humano? Não. Mas para quem mas não é tem acesso né? é. para quem não tem acesso ou uhum. cara, meia noite eu tô super depressivo você acha uhum. que um psicólogo vai atender minha ligação? E tem gente que não tem acesso a um psicólogo. Uhum. E tem gente que não tem dinheiro para pagar um psicólogo. Então, hoje, uhum. já tem uma inteligência artificial que é alimentada por psicólogos do mundo inteiro, por livros de psicologia, por conteúdo de psicologia, que tem uma assertividade enorme e que funciona 24 por 7 gratuito e que oferece ajuda psicológica. Então, cara, isso, se você colocar na medicina, a gente vai descobrir, já está sendo usado para a medicina, mas descoberta de doença uma inteligência artificial, recentemente, saiu isso na semana passada, descobriu que uma mulher teria câncer de mama daqui a quatro anos. Onde ah, nem tinha sido desenvolvido uma célula cancerígena. Só que ele já percebeu que aquilo ia virar uma célula cancerígena. Ou seja, não é mais tratamento... Pre... É, é, é mediativo, cara. É, é preventivo, de uma forma... Uhum. Agora, de novo, a gente está falando de inteligência artificial. Agora, imagine você misturar inteligência artificial com nanorobô, com biomedicina... Uhum. A gente vai ter remédio que vão ser nanocápsulas dotados de robôs que sabem exatamente quais são as células suas cancerígenas e elas vão atuar para matar exatamente essas células sem nenhum efeito colateral. As possibilidades, Juliano, são bizarras em qualquer é. nível de que você imaginar da sua vida, da minha vida, em qualquer negócio, ela vai ser absurdamente impactar é. tudo isso.
0: Pô, que legal, cara. Você me deixou com vontade de ir no ano que vem, então preciso me organizar aqui. Mas eu fiquei, eu fiquei curioso, cara, assim, teve, 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 teve esse monte de coisa bacana, mas e do outro lado, assim, só para dar uma risada aqui, teve uma coisa que você achou assim, não, aí, aí foi longe demais, isso é muito esotérico, tipo, não, nós vamos viajar para Marte a, 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 em, em três meses, que, teve alguma coisa lá que você falou, não, aí, aí, aí também foi muito, ou não, você acha que tudo ainda é, tá na... Dentro das possibilidades de, de atingimento, se a gente, sei lá, expandir a cabeça, etc.
1: Cara, eu tendo a, a, a ser meio esotérico às vezes, uhum. às vezes, bastante vezes, assim, né? De, <risos> desde incenso, de acreditar em energia e nessas coisas, nas coisas é, quânticas e tudo mais, é, eu vejo exageros tecnológicos desnecessários. Uhum. Isso eu vi lá. Então, por exemplo... Dentro do Creative Industry Expo, eu vi uma empresa que tem um... Cara, é como se fosse um gadget, que é como se fosse uma cabeça onde você coloca quatro celulares nessa cabeça. Hum. Então, se você está fazendo essa videoconferência comigo, ao invés de você estar tá me vendo aqui, você pode ter na sua frente, tipo como se fosse uma cabeça e quando eu viro a cabeça, ela vira. Com o meu rosto em real time ali. Hum. Cara, hum. legal. Cara, bagulho inútil, velho. Eu acho muito <risos> mais legal, por exemplo, a realidade virtual, a realidade aumentada, é, hum. holograma eu achei muito mais interessante do que um negócio desse. Então, uhum. existem esses exageros. É, tecno, que você cria tecnologia que talvez a usabilidade é, é questionado sabe? Talvez algumas pessoas vão uhum. achar incríveis, mas tem outras tecnologias. Eu, eu prefiro muito mais isso aqui do que ter um negócio, uma cabeça aqui na minha frente. É, é muito sintético, sabe? É muito superficial. Entendi. Agora, é, eu, eu percebi que lá é muita coisa fundamentada. Eu, eu, eu não sei se algumas outras palestras tiveram exageros ou coisas muito muito além da conta, mas as que eu, assim, eu assisti palestra desde a arquitetura aplicada ao metaverso, hum. é, cara, do uso de psicodélico super falando e não acho zero exagero, super comprovado, assim, muito bem estruturado, hum. é, coisas que a gente ainda não consegue imaginar, mas por exemplo muitas coisas feitas de micélio, que são raízes de fungos, que é a matéria hum. mais abundante que existe na Terra. É uma matéria super inteligente, então ele já coloca um micélio dentro de do, 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 do um labirinto e ele consegue achar o melhor caminho para sair. E eu vi lá, por exemplo, tijolo de micélio, eu vi prancha de surf de micélio, é, espuma é, antitérmica de micélio, eu vi alimento de micélio, inclusive eu trouxe para casa para experimentar e eu experimentei lá. É, então, uhum. cara, assim, eu não sei, eu tenho uma tendência de, 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 de olhar muito otimista para as inovações uhum. pensando no médio e longo prazo. Mas sou muito crítico em termos de se é útil ou não aquilo para mim, que é se eu sou um micro nicho de mercado. Mas não vi, não, nas palestras que eu assisti eu não vi nada muito desproporcional, inclusive eu queria ter visto mais. Então, eu achei Entendi. muitas das palestras, talvez uma crítica que fique, eu assisti palestras incríveis, tá? Posso dizer que eu acertei 80% das palestras que eu fui e errei uns 20% que eu poderia ter escolhido outras palestras e tudo mais. Mas alguns assuntos, eles são mais quentes, eles precisavam de discussões mais profundas, mais polêmicas. Em alguns momentos eu vi isso muito morno lá, muito passando o pano, raso. muito raso, uhum. é. Em outros eu vi uma profundeza impressionante, incrível, tá? Então, não, não sei te dizer, além dessa tecnologia que eu vi, talvez meio inútil ali, não vi outras uhum. coisas muito muito desproporcionais, gostaria de ter visto. E você disse que você foi,
0: enfim, também para trazer novidade para os seus parceiros, né? O que, que você então está Você viu aqui no no South, by Southwest, que você vai voltar e aplicar aí na Betalab?
1: Então eu vi, por exemplo, a IBM Web falando do futuro da educação com aprendizagem adaptativa, que é um projeto que a gente uhum. já está funcionando aqui. Então serviu uhum. muito para validação da minha hipótese. É, uhum. Tudo que eu tô que eu vi lá de inteligência artificial, a gente está usando. Então dentro dos nossos cursos a gente já são muitos, né? A gente não faz cursos por, só de algumas áreas, a gente faz curso sobre qualquer tema em uhum. treinamento, a gente é b b então a gente só faz para empresas e seus funcionários mas por exemplo, em treinamentos de inovação e tecnologia invariavelmente a gente vai ter que colocar um conteúdo sobre é, inteligência artificial e a gente já está colocando uhum. e falando principalmente dessa habilidade que todo mundo vai ter que desenvolver que é aprender a fazer prompts e criar perguntas para você conseguir extrair o melhor da inteligência artificial então, uhum. esse aspecto foi muito interessante é, tem um exercício da gente fazer, né porque eu fui lá, eu trouxe um pocket do evento com os principais highlights e dentro do que eles queriam, que a gente visse que era dentro da inteligência artificial, para eles fazerem isso dentro de projetos de inovação deles. Então, no setor bancário, por exemplo, cara, uhum. que foi um dos contratantes nossos, o impacto é bizarro. E juntar isso com criptoativo, blockchain, né? Cara, e computação quântica, o nível de segurança vai para um nível bizarro. A inteligência artificial vai ter que ser usada para o banco mais para ajudar o seu cliente a ter uma saúde financeira do que simplesmente eu vender um produto, um título de capitalização, porque eu preciso bater uma meta. Ajuda a tomar decisões. Então, uhum. tem, tem muitas coisas. É uma frente muito grande. Eu acho que o principal é... A gente trouxe conteúdo e informações. Por exemplo, cara, eu fiz quatro parceiros lá que a gente vai criar produto junto. Duas empresas uhum. que transformam desenhos e objetos em música e Lego em música através de visão computacional e inteligência artificial e a gente vai criar produto para team building com isso a gente viu uma empresa de realidade aumentada lá com game super interessante top que vai desenvolver com a gente, quer desenvolver com a gente é, games para aplicação também para desenvolver habilidades é, corporativas ou soft skills então, cara, uhum. lá é, tem essa possibilidade de você fazer, assistir palestra. Eu fiz três experiências de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista incríveis, que eu não sabia uhum. que a gente já estava nesse nível. Fiz contato com várias empresas para se tornarem parceiras da Data Lab. Validei uma hipótese que eu tinha de que o produto que a gente está desenvolvendo não é nem que é o futuro, já é o presente. A gente vai fazer um MVP dele agora, no meio do ano. É, e trouxe muito conteúdo tanto para a gente atualizar os nossos materiais quanto para a gente divulgar isso para parceiros nas nossas redes sociais quanto uhum. municiar esses parceiros ou esses clientes nossos com essas com, com essas principais informações é, sobre uhum. esses essas tecnologias e tudo mais então acho que para a gente foi super proveitoso mas de novo né quem faz isso é você além do network uhum. que eu criei a quantidade de pessoas que eu me conectei lá um dos principais palestrantes de lá que chama Ian Beecraft Pô, eu consegui me conectar com esse cara pelo LinkedIn. Ele veio, fez uma palestra de 15 minutos dentro do nosso evento para o Banco do Brasil. Legal. Virou um Baita Brother. Vai estar no Brasil agora em junho para um evento da Febraban. Já quer que eu apresente para ele para um ecossistema aqui? Então é isso, cara. É... Uhum. Eu, para mim, eu trouxe tudo que eu pude. Fora que eu sou apaixonado por música. Eu devo ter assistido uns 50 shows nesses dias. <risos> Dormia é para dormir em dólar não dá, cara. Para quem mora no Brasil.
0: <risos> Pô, que bacana, Marcel. Cara, aprendi bastante, mas vou, re... vou respeitar seu tempo aqui, senão a gente fica mais cinco horas falando de, de ChatGPT, inteligência, inteligência artificial, etc, e não sai do lugar. E fica mas chato, cara, a gente finalizar... tá
1: ouvindo também, né? Cara? É,
0: é, é. Mas para gente finalizar, então, eu tenho meu quadro de rapidinhas que eu vou ter que mudar todas as perguntas para você, mas vamos, vamos, <risos> <risos> mas vamos fazer, vamos fazer o quadro. Cara, o que que você ficou aqui uns 12 dias, viu um monte de coisa, coisa pô, que você acha nem imaginava, etc. Quando você voltou para o Brasil, cara, o que, que você pensou assim? Putz, isso é tão legal se o Brasil tivesse isso. Entendeu? Que eu, eu vi lá fora e queria muito que o Brasil fosse assim eu tivesse isso.
1: Cara, é, se eu falar dos Estados Unidos, é o nível de comprometimento de organização, que falta uhum. demais aqui. Se a gente falar de, de SSW, é. Tem algumas discussões muito relevantes. Uhum e que pouquíssima gente está tendo acesso, isso vai criar um abismo digital muito grande. A gente precisa uhum. ter iniciativas de inclusão digital mais estruturadas e mais apoiadas pelo governo urgente aqui no Brasil.
0: Voltando um pouco no início da sua história, né, quando você teve né, aquela mudança do, né, de CLT para empreendedor, e acho que muita gente talvez tenha esse sonho, esse desejo, essa curiosidade, e tem, tem o medo. né Você falou, cara, tenho, tenho filho, tenho né, etc., que conselho você daria para aquela pessoa que está passando por esse né, esse momento agora, né, por essa interrogação na vida agora?
1: Cara, eu adoraria falar, se está com medo vai com medo mesmo, mas é, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque pode gerar pânico ou morte, então a gente tem que tomar cuidado uhum. em falar isso, mas eu gosto muito dessa frase, dá um punch legal Juliano, é, o que eu posso falar para essas pessoas é, cara, se você se dedicado, dedicar, da forma como você se dedica para a tua empresa, para fazer o teu negócio uhum. Se você tem algum qualquer tipo de conhecimento, alguma coisa que você fala, cara, eu sou foda nisso, eu sou, sou bom nisso, você pode ter certeza que tem alguém disposto a pagar por isso. Você precisa de autoconfiança, uhum. você precisa tirar alguns bloqueios que você tem. E se você tiver a possibilidade de se estruturar e fazer de uma forma planejada, e é o teu sonho, é o teu desejo, vai em frente. Só toma uhum. cuidado, não acredite nesses empreendedorismo de palco, né de revista uhum. e tudo mais, porque a realidade ela é, 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 é mais dura é mais difícil, mas ao mesmo tempo não, isso não é desencorajador é, eu acho que uhum. qualquer pessoa que tem minimamente conhecimento de alguma coisa, tem disposição e vontade, e minimamente uma visão de cliente sabe vender um pouquinho qualquer uhum. negócio que você montar tem a chance de dar sucesso, você precisa criar essa confiança para fazer essa virada de chave, se não for pela dor vai pelo amor, de forma planejada estruturada, uhum. se você tiver desempregado e tiver vontade de fazer isso, essa é a hora
0: e Marcelo, tem um filme, um livro, um podcast que você
1: quer deixar de dica para gente? Pô, total, cara. Pô, filme, eu vou indicar esse Coded Bios pelo momento que a gente tá, A gente precisa ter essa discussão. Uhum. A gente precisa saber o que acontece por trás de quem organiza as tecnologias. São nove empresas que dominam todas as informações do mundo, seis americanas e três chinesas. A gente precisa entender como é que funciona o game por trás para a gente não ser massa de manobra. Porque a massa de manobra está levando a gente para um caminho que é só interessante para esses nove ou uns governos Então uhum. o coded Bias traz uma visão muito interessante e que traz uma realidade bem interessante ali impactante e eu acho fundamental cara, livro, cara depende muito, gosto muito, tem um aqui na, em cima de mim que chama Lifelong Learners do Conrado Shuloshauer, uhum. que é um livro que me desbloqueou muita coisa de, de, de aprendizado autodirigido e de você aprender ao longo da vida acho que é sensacional ouvir isso aqui Podcast, como a galera já está ouvindo Imigrantes, eu ia falar para escutar o Imigrantes. Se você tem medo de empreender, mas quer empreender, dá uma escutada no Virando a Chave, tem 26 episódios, dá para você se divertir lá. E eu sou fãzaço do, do, do Gustavo Passi do Empreenda Cast, então, se quiser ouvir sobre empreendedorismo, vai no Empreenda Cast, que é sucesso.